0: 孝养父母当及时。以下文章为一位有缘人分享：高三要毕业时，家父要我考警察学校，还是在我已经确定考上药学系之后。因此，我对他不谅解，甚至到了怨恨的程度。我高中三年拼命读书，就是为了考上自己心目中的理想大学。因为从小就喜欢研究昆虫，我高中读生物类科组，心中想考的也都是第三类组的科系，例如药学系、生科系等等。因为在校成绩还算不错。获得当时北医药学系给我们高中三个名额中的第三个名额。第一阶段，我英文加自然的分数刚好达到该校的门槛分数。我也在高中老师觉得不可能过的情况下，通过了第一阶段。第二阶段去北医大参加面试和笔试，刚好面试考官给我的分数高，化学笔试考的还可以。后来如愿考上心目中的第一志愿，北医药学系。当时班上同学和老师都为我高兴，因为我学测考差，却可以低分考上这个科系。我原本以为家父也会为我开心，因为我苦读三年，终于有个好结果。没想到回家告诉家父时，却换得他摔锅子、摔铲子，要我一定要去考警专。我当下真的不能谅解，我不能谅解的不是我们家境不好，无法负担我去读私立医大的学费和生活费。我不能谅解的是，家父在我高中三年，从未问过我未来想做什么，有什么志向，也没有问我北医大是什么学校，为何我想考，要学戏是什么科系。我没有怪爸妈，给我的家庭状况并不富裕，甚至是有点糟。所以，我一直努力读书，就是为了给自己挣个好前程。但换来这一个摔锅子的场面，让我当时真的很难接受。我跟家父还因此冷战了一个礼拜。虽然北医药学系是个不错的科系，但体谅家里状况不好。我依旧忍痛放弃，含泪去考警专，最后进警专就读。只是后来才知道，会进入警专就读，完全是我自己过去世的业力使然。不过当时家父的所作所为，以及他前世伤害我。而我是来讨债的，讨报机制启动下，我对他真的越来越不能忍受。在井砖两年，跟家父相处情况都还好，一直到我分发到分队开始工作后，我知道家里状况不好，每个月都固定给家父两万块，一万是给他当生活费。一万是帮家父给舍妹的大学生活费，但是他后来常常对我提到钱，甚至还拿出存款簿，用荧光笔把我每个月汇给他的记录画起来，然后再一笔一笔跟我对账，说我是不是哪个月少给他多少了之类的话，我真的是越来越不能忍受他。我觉得他为什么跟我那么计较钱？我当时还不是为了让他压力不要那么大，才忍痛舍弃我的第一志愿。我进警专的军训周时，哭着跟他说：“我可不可以退训，去办助学贷款，然后去北医大就读？”他当下直接回拒我。我脑中涌现种种的不满，例如认为当年他没能去当警察和进王永庆公司工作，后悔以前没这样做，现在才把过去没完成的目标强加在我身上。家父几年前罹患了忧郁症，开始对人生充满悲观、负能量，应该也是因为越来越接近他前世自杀的六十岁。整个人个性越来越古怪，奶奶和家母都很受不了他的行为，他甚至因就医次数太多，被鉴宝局找上门调查。但是我心里除了临时对他的怨恨，也真的一直想帮他，先前已帮他还了四笔业力。他还有在诵经时，我也曾一句一句带着他念。只是后来他放弃不念了。在我消了越来越多的魔性期间，也一直思考自己跟家父之间的关系。我经常告诉自己，不管他前世对我如何，本世他都是我的父亲。不管他这一世对我怎样，他还是我父亲。我不应该这样。对他这一世曾逼我考警察学校的怨恨，确实越来越淡了。只是我的临时依旧对他嗔怨满满。我一直觉得自己不可以这样，与临时强大的怨恨对抗，我自己也很累。讨抱着，跟被讨抱着，双方都很累。我也不想这样，只是他欠我的，暂时还无法帮他还掉。校外到院期间，对家父的感觉确实改善许多，但是还是感受到临时的怨恨。我依然不停的转念，并跟自己的灵说。我们不要再怨恨了，冤冤相报何时了呢？何必把自己搞得这么烦恼重重？虽然我跟自己的灵讲了很多次，但是要灵放下真的不容易。这个月回来家里，我从火车站走出来后，家父第一句话就问我：“这个月的钱汇给我了吗？”下我的理智线断掉，我跟他之间已经很久没有吵过了，却在这次回家后大吵。我告诉他，该给你的钱我就会给。为什么每次我回家，走出车站后，你对我说的第一句话，就是问我钱汇了没？难道在你的心中，看到我就只有钱？他回我：“我以后不会再这样问你了。”回家前三天，我在很烦躁的状况下度过。我觉得家里的气氛为何都这样？我跟家父争吵不休，父母也吵个不停，每天就是为了钱在吵，真的是累的慌。伯的话，现场开示精华结录。问题来了，就是考你的修行，忍辱程度到哪里？照顾父母是子女应尽的责任与义务。饮水思源，不要计较对父母付出的钱。钱系生不带来，死不带去。而孝顺与回报父母的机会，则是无价的。回家后第三天，我跟一位师姐聊到此事，她跟我说：“不然你试试看，请你父亲的灵来你面前，跟你的灵忏悔道歉。”后来我照做，我恭请家父的灵来到我面前，并跟他说。希望你跟我的灵道歉，解冤释结。他应允，给圣教。他跟我的灵讲前世的事情，并试着言和。后来我问：“请问弟子，本是父亲的灵是否得到弟子临时的原谅了？”得到圣教。在问交的当下，我感应到家父的灵有话想告诉我。经由向他问交得知，他今天愿意前来跟我的灵道歉，除了想化解彼此之间的怨仇，也是希望我帮他的忙，因为家父的大限就在明年，往生后将会堕入畜生道。他希望我在今年年底前回乡，超度他投胎至中等佛化家庭。向家父的灵问交完后，我其实并不惊讶，因为家父身体的确每况愈下，甚至曾经想自杀，但因为被家人察觉而被阻止。而且我从去年梦到家父往生后。已经多次感应到家父的大限。之前我已经对此事调整过心情，所以这次没有那么难过。我也向阿伯确认，我向家父的灵问教的部分是否正确？阿伯回答我：正确。超度本是父亲往生后投胎至中等佛化家庭的福德资粮。《金刚经》《药师经》《地藏经》各一千部。在此真的很感谢阿伯回答我的问题。知道这件事确实为真后，我到高中母校走走晃晃时，想着家父的事情，心中还是不免难过起来。虽说这辈子我与他之间，多有争吵纠葛，但他依然是我的父亲。高中时我要补习，但是家里没钱，他硬着头皮向奶奶借钱，让我补习。我补习回到家里后，他怕我饿到，总是买宵夜给我吃。只是我与他之间有着前世相欠的临时怨恨，加上我自己魔性重、嗔心重，除了把家庭气氛搞坏，也搞得自己很不清净。晚上，因为临时愿意原谅父亲，我看到家父真的没有像之前那样剑拔弩张。我也主动跟家父说要帮他按摩。帮他按摩时，我们之间的谈话缓和很多。现在想想，家父身体机能坏了许多，但是至少他有我这个儿子，愿意帮他补超度的福德资粮，让他来世不会堕入畜生道受苦。还可以不用像这一世一样烦恼钱，在嘉靖小康的家庭长大，也有机会换个全新的身体，从小熏习佛法修行，对他来说也是个很好的去处。这样想就不会觉得难过了。家父跟我之间的相处，一直是我很难突破的功课。谢谢他这一世养育我长大。现在，就珍惜跟他相处的时光，也祝他来世有个全新的人生，不要像这事一样，为了钱汲汲营营，病痛缠身。与各位分享。共勉之。分享完毕。当父母并不容易，很多人是在当了父母后，才逐渐学习如何当父母，而有许多人穷极一生，也没能学会扮演好父母的角色。当父母。必须要为子女牺牲许多金钱、时间、兴趣、欲望，照顾子女，凡事为子女着想。但并非所有子女都能体谅父母的辛劳，也并非所有父母都能如自己期望，给子女优渥的生活。这篇分享文，正是一位家境贫困的有缘人。与其父亲有业力相欠，他努力学习，考上第一志愿，却碍于家庭经济因素，被父亲强迫改念警校。工作后，父亲每个月跟他索取两万元生活费，每次见面就与他谈钱，甚至逐一对账，使他对父亲心存埋怨，觉得自己。饱受委屈，直到他精进消除魔性，并与父亲的灵和解后，才逐渐放下对父亲的仇恨，转而愿意念经，将父亲超度至中等佛化家庭。从这个故事中可见，有缘人和父亲相处，时常存在一种矛盾的情绪。知道自己应该放下与父亲之间相欠的业力，孝敬父亲，但生活上与父亲的诸多观念分歧，屡屡产生冲突，使他内心无法平静，挣扎不已。父子主要的争执点是钱，因为家境不好，父亲对金钱存有执心。即使在因果上是父亲亏欠有缘人，实际生活却是父亲常常追着有缘人讨生活费。可见因果业报有时并非肉眼所见。每个人的心性、习气和执着，都可能影响人际相处乃至亲子关系。像这种情形，净空法师推崇的《弟子规》中，即说明子女孝养父母的方法：“亲爱我，孝何难；亲赠我，孝方贤。亲有过，见使根，疑无色，柔无声。”意思是，父母若爱我们。对我们很好，我们孝顺他们并不难。但是，如果父母对我们不好，我们还能孝敬父母，才是真正有贤德之人。当父母犯错时，我们应该要以好言、好语、好脸色劝他们改过。此外，《六祖大师法宝坛经》宗宝本中，六祖慧能也提到在家修行的方法：心平何劳持戒，行直何用修禅？恩则孝养父母，义则上下相连；让则尊卑和睦，忍则众恶无宣。若能钻木出火，淤泥定生红莲。苦口的是良药，逆耳必是忠言。改过必生智慧，护短心内非贤。日用常行劳逸，成道非由失钱。菩提指向心密。何劳向外求玄？听说依此修行，西方只在目前。想至西方极乐世界，孝顺则是理所当然。父母恩重难报啊！每个人能长大成人都不容易。需要父母多少照顾、陪伴、牺牲？像有一人家境不好，父亲为了让他未来能有好的出路，低下头向奶奶借钱让他补习。没有人愿意低声下气展现自己的无能，可是父亲为了他，还是这么做了。有缘人现在能有一份稳定的工作收入，应当特别感恩当初父母的栽培。也许父亲对金钱的执念使他出现计较金钱的行为，但有缘人仍应心平气和跟父亲表明想法，对父母多行忍让，及时成就孝行，提升自我德行和个人心性。千万不能因为父亲对金钱汲汲营营，就大发脾气，与其争理。毕竟对不认识的人都不该用吼骂或气氛方式对待，何况是对自己有恩的父亲呢？尤其是有缘人的父亲罹患忧郁症，为人子女无法为父母分担烦恼，更不应雪上加霜。埋怨父母，毕竟有缘人父亲前世六十岁自杀，他才会在越来越接近自杀年纪的前几年，对人生充满悲观、负能量。自杀一世，七世悲观厌世；自杀一世，会造下未来七世也自杀的业力。因此，遇到任何人生难题或羞辱，请寻求各种方法帮助自己，千万不要寻短，因为自杀不能解决问题，只会制造更多难解的问题。人生难得，佛陀曾说：“得人生者如找上泥，失人生者如大地图。若自杀，除了立即到枉死城受刑，将来期满仍要到地狱第一殿服刑。若是福报不足，来生投胎遥遥无期；即使因缘际会，堪得人生。接近过去自杀时间，又会重蹈覆辙，何苦来哉？因此，最重要的还是从源头着手，提升心性，学习忍辱，才能避免自杀行为。若过去世已造下自杀业力，幸好还有补救之道，可透过向牟尼经受佛菩萨请示消除自杀业力的经文书，只要诚挚念经，回向成功。即可到金色清除阿赖耶识中自杀的影像，之后就不会再被自杀业力左右。所谓业不重不生娑婆，每个人来到世间都是来受报，历经累劫轮回，与无数人结下善缘、恶缘，和许多人成为家人、亲戚、朋友。师生、同事，为了不扰乱每一世的命运安排，在投胎转世前，都会喝下孟婆汤，暂时忘记过去的事，但灵仍然记得与谁有仇，对谁有恩，因此，人们还是会对接触的人，兴起厌恶或欢喜的感受。而业报成熟时，灵时会驱使人们不自觉地去做各种讨报或报恩的行为，向有缘人了解与父亲之间的因果业由，但他一直都无法透过自己说服灵的方式，降低对父亲的怨气，直到将父亲的灵请来向自己的灵道歉。透过灵向灵和解，解开灵时节，才缓解自己对父亲的嗔恨之心。因为造业的灵向受害的灵真诚道歉，就能解开彼此的冤结。不过，这不代表此业力消失，只是因为对方的灵收到善意和歉意，暂时先不生气而已。由此可知，金舍总是强调回向业力前一定要真诚向业主菩萨道歉的原因。您有没有用真心？业主菩萨一清二楚。若不能诚挚忏悔，就可能回向不过。要求重新忏悔，或是再补经文，切莫糊弄对方，随便相应了事。以免回向不圆满，进入第二轮，甚至第三轮的回向圈中，得不偿失。有缘人在与父亲的灵对谈后，得知父亲有求于他，再麻烦阿伯请示佛菩萨，知道父亲往生将进入畜生道。超度父亲往生后投胎至中等佛化家庭的福德资粮为《金刚经》《药师经》《地藏经》各一千部。为何有缘人能够事先获得这些讯息呢？因为他非常精进诵经，认真修行，上天也才会多次示警，使他陆续梦到父亲即将往生。得知父亲大限将至，有缘人的父亲很有福气，才能享受在世及超度免堕畜生苦的福利。这是有缘人学佛，愿意用因果债、功德还的方式，还掉父亲原本要当畜生的业力，并增加父亲的福德资粮。使他未来得以投身到中等佛化家庭，从小在小康家庭中修习佛法，学习因果业报，时时警惕自己不造业力，未来也有机会透过自身修行念经消除业力。能够修行是很难得的福气，而作为一位修行者。会对自己心中的恶念感到特别难受。有缘人，身为讨报者，很容易一直看到被讨报父亲的缺失，不管父亲做的再好，还是会不自觉鸡蛋里挑骨头找麻烦。但这么做完全与修行背道而驰。修行人只负责修正自己的行为。不找他人麻烦，不见他人过失，爱看他人过错是自己心量不够，才不能包容别人。唯有检讨自己，改变自己看人的心，才能烦恼越来越少，心地越来越清净。有缘人一开始因为魔性尚未消除。对于各种外境容易反应过度，对父亲的行为会出现各种臆测、猜想，而气愤不已。现场开示，阿伯的话精华节录：有魔性、黑气，容易胡思乱想，且情绪一激动，运势也会被障碍。可念《金刚经》，消魔性，排出黑气。对你累劫累世都会起正向的作用。所幸后来他非常精进，消除外道怨和魔性，终于使他看世界的眼光愈来愈正向。所有人都是一样，只要多念《金刚经》，就能开启菩提智慧与心量，海纳百川。减少与他人计较，被他人找麻烦也能替对方着想，慈悲心油然而生。不为什么，就是为所单为而已。亦如《金刚经》所言：“若菩萨心不住法而行布施，如人有目，日光明照，见种种色。”祝福大家。都能和有缘人一样，及时孝养父母，早日找回佛性，清净自在，心性光明，南无大慈大悲观心菩萨摩诃萨。